0: Rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart Fan Podcast. Natürlich, wir sind Deutsche Meister und äh, ich freue mich einfach nur über die Feier. Und deswegen war es natürlich war's einfach extrem scheiße.
1: Super Party Jubel
0: Stuttgart!
1: Herzlich willkommen beim Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
0: Mein Name ist Tom.
1: Und wir sind im Podcast rund um den VfB Stuttgart, für die, die uns heute das erste Mal hören. Und in unserem Podcast reden wir über alles, was so rund um den VfB Stuttgart passiert.
0: Genau, uns gibt es auch auf iTunes. Wir freuen uns immer auf Bewertungen. Abonniert uns, hört uns zu. Und äh, an dieser Stelle sollen die ersten Bewertungen auch äh, Gehör finden.
1: Genau, wir haben nämlich schon zwei ähm, Bewertungen bekommen. Die erste kam von Kinocast. Dahinter verbirgt sich derjenige, der dieses tolle Intro für uns erstellt hat, nämlich der Erik. Und er schreibt, ein Muss für VfB Stuttgart-Fans, endlich ein Fan-Podcast zum VfB Stuttgart. Die beiden wohnen zwar nicht im Ländle, sind aber eng verbunden mit dem Neckarstadion und beobachten die Spiele ganz genau. Die Analysen sind sehr treffend und keineswegs trocken, sondern mit vielen, mit viel Emotionen und auch Spaß erzählt. Ich freue mich auf weitere Episoden. Ja, <lacht> Vielen Dank, Erik, für diese... Ja, danke schön für diese erste natürlich äh, mit fünf Sternen bewertete ähm, Bewertung. Ähm, und die zweite kommt von Emig ähm, Den kannten wir bisher noch nicht. Das ist also sehr schön, dass uns noch jemand bewertet hat, äh, mit dem wir noch nicht persönlich Kontakt hatten. Er schreibt, endlich ein guter Podcast zum VfB. Weitermachen. Danke. Ja, wie gesagt, wir freuen uns natürlich immer über die Bewertungen. Der Tom hat es gerade schon gesagt. Geht einfach auf iTunes, gibt uns diese fünf Sterne und schreibt, was euch an, an unserem Podcast gefällt oder vielleicht, was euch auch nicht gefällt oder Verbesserungsvorschläge.
0: Genau. Und neben iTunes gibt es uns auch äh, als Blog. Den findet ihr unter rundumdenbrustring.de. Auf Facebook findet ihr uns unter facebook.com/rundumdenbrustring. Und wir sind auch auf Twitter @rund_udbrustring. Genau. Genau.
1: Sehr schön. Genau wird unser, glaube ich, unser neues Catchword.
0: Ja, genau glaube, genau ist super.
1: <lacht> so, dann würde ich sagen, dann ähm, steigen wir mal ein in, den, in die heutige Folge. Seit der letzten Folge sind ja drei Spiele ähm, vom VfB gespielt worden. Wir können dann noch mal kurz auf die Ergebnisse eingehen. Wir haben äh, zunächst gegen Ingolstadt zu Hause 1 zu 0 gewonnen. Dann haben wir in Leverkusen 4 zu 3 verloren. Dann ein 2 zu 0 Auswärtssieg im Pokal in Jena. Und zum Abschluss ein 2 zu 0 Heimsieg gegen den SV Darmstadt 98. Ja Tom, jetzt haben wir aus den letzten vier Pflichtspielen drei Siege und eine Niederlage das hört sich zunächst an wie ein Aufwärtstrend. Ist es deiner Meinung nach auch ein Aufwärtstrend oder hatten wir einfach nur schwache Gegner in den drei Siegen?
0: Ich denke, das ist schon ein Aufwärtstrend. Wir hatten sicherlich auch endlich mal Glück, wenn ich da an Ingolstadt denke. Der dämliche Elfe von Hanig. darf ja im Strafraum meiner Meinung nach nie so hingehen. passiert aber. Aber wir haben neuerdings der Torwart, der auch mal einen Elfmeter rauskratzt. Und von dem her war das, glaube ich, dann auch verdient. Ich denke, ja, es sind mehrere Faktoren. Sicherlich waren die Gegner nicht sehr stark. Allerdings äh, hat sich die Mannschaft meiner Meinung nach auch etwas gefunden und die Balance stimmt auch mehr. Hm. Also wir rennen nicht mehr nur blind nach vorne. Ähm, die ganze, ja, das, das ganze Gebilde, meine ich, ist besser geworden.
1: Ja, ich denke mal, das ist auch vom, vom Gefühl her, kann man auf jeden Fall von einem Aufwärtstrend sprechen, gerade weil wir ja halt nicht mehr jetzt jedes Spiel in den letzten vier Spielen in den letzten Minuten irgendwie bitter verloren haben, sondern weil wir am Ende auch mal, wir haben ja immerhin zweimal zu Null gespielt, beziehungsweise dreimal, zweimal genau. in der Liga, einmal im Pokal, ähm, haben dreimal zu Null gespielt bei diesen drei Siegen, das äh, ist ja auch immerhin was. Klar, die Gegner, die waren jetzt nicht, äh, also Ingolstadt, ich meine, so, so schwach waren die Gegner im Grunde auch nicht. Also wir haben ja im letzten Podcast drüber gesprochen, Ingolstadt kam zu dem Zeitpunkt als, ich glaube, beste Auswärtsmannschaft äh, nach Stuttgart. Genau. Ähm, der Jena, gut, ich meine, die hatten in der ersten Runde den HSV rausgehauen. Das Letztes Jahr war das noch kein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, nichtsdestotrotz, einfach waren die auch nicht zu so spielen. Und auch Darmstadt hatte, glaube ich, das ist, glaube ich, das erste Auswärtsspiel gewesen.
0: Genau, die hatten, glaube ich, meine ich, jedes Auswärtsspiel gewonnen, bevor sie dann zu oder zum VfB nach Stuttgart gefahren sind.
1: Genau, also ich meine, die waren schon alle nicht so nicht so ganz leicht zu schlagen. Ich sehe also von der von der Stimmung her schon einen Aufwärtstrend. Das sind natürlich auch sehr alles sehr dreckige Siege gewesen. Wir haben es ja, ja teilweise gesehen im Stadion oder haben es am Fernsehen verfolgt. Also Spiele, wo wir wirklich bis zur letzten Minute noch gezittert haben, dass das wirklich auch, dass das glatt geht mit den, ähm, mit den drei Punkten. Siehst du darin so ein bisschen so eine Abkehr von von das Team der Balljagd, also was ja wirklich, was man ja wirklich in Manchester, äh, gegen Manchester City gesehen hat am Anfang, was man ähm, in den ersten Spielen gegen Köln und gegen den HSV gesehen hat. Siehst du da eine Abkehr von, oder?
0: Nein, ich denke, dass da jetzt einfach die richtige Balance langsam gefunden wird. Die Mannschaft weiß, wann sie eben den Ball jagen soll und wann nicht. Und ja, ich denke, die Balance ist einfach besser geworden. Und wir verteidigen immer noch sehr, sehr hoch. Ähm, ja. Wir haben, wir gehen nachher, glaube ich, auch noch auf die Defensive ein. Also das, das, das hat sich, glaube ich, nicht verändert. Ich denke, das System zorniger bleibt so, wie es ist. Es ist nur besser geworden. Ich weiß nicht, an was das liegt. Vielleicht redet die Mannschaft besser mit dem Trainer oder die beiden untereinander einfach besser. Vielleicht ist es auch so in der Mannschaft besser geworden. Mhm. ja Jedenfalls sehe ich da nicht wirklich eine Abkehr. Vielleicht ist ja. das etwas abgeschwächt worden. Das hatte der Zorniger, glaube ich, auch mal in einem Interview gesagt, dass er da durchaus zurückrudern musste, weil die Mannschaft eben noch nicht so weit ist wie zum Beispiel ein Bayer Leverkusen, was glaube ich an relativ ähnlichen Fußball spielt. Guardiola hatte das gestern ja gesagt, wir sind der kleine Bruder von Leverkusen. Fand ich nicht so lustig, aber ich, ich denke, er <lacht> hat da schon recht.
1: Ja, ich denke auch. Also die ähm, die grundlegende Anlage von Zornicus System ist sicherlich noch da. Was jetzt, glaube ich, noch dazu kommt, ist auch einfach das, das Glück, dass halt Bälle mal reingehen, dass wir auch mal Abseitstore äh, anerkannt bekommen dass Spieler gegen äh, das Spieler Eigentore schießen für uns. <lacht> ähm, und wir haben halt auch das Glück, dass hinten nichts reingeht. Und du hast schon ganz richtig gesagt, Tütern hat zwar immer noch seine Aussetzer, auch nicht zuletzt jetzt gegen Darmstadt, wo er den Spieler von den Beinen holt und Glück hat, dass er vorher im Abseits steht. Oder wo er Rosenthal dann an der, an der Strafraumkante äh, fast umnietet, Aber er hat halt auch starke Sinn, äh, wie den einen Schuss in Darmstadt, den er auf der Linie klärt. Und es ähm, führt halt im, im Endeffekt dazu, dass wir zu null spielen. Also ähm, wir können, glaube ich, glaub ich, gleich mal äh, über die Defensive sprechen. Die war ähm, in allen drei Spielen immer noch sehr wackelig. Also das ist halt so ein bisschen das, was ich vorhin meinte. Ähm, die Gegner hatten halt jetzt auch nicht die allerstärkste Offensive. Darmstadt ist, glaube ich, eine Mannschaft, die sich viel aufs Verteidigen auch konzentriert. Ingolstadt hat jetzt auch nicht so die Weltklasse-Stürmer. Jena, gut, die spielen in der vierten Liga. Die haben sicherlich für die Liga keine schlechten Stürmer, weil die sind dritter in der Regionalliga Nordost. Aber die sind sicherlich keine äh, Stürmer, die jetzt unsere Abwehr schwach machen, äh, schwach wirken lassen sollte.
0: Ja, gut, aber jetzt zum Beispiel gegen Darmstadt ein Heller, der sah da jetzt nicht unbedingt schlecht aus. Also der hatte schon einige Chancen leider. Also
1: Das stimmt, das stimmt. Aber du hast halt dann ähm, bei Gegnern wie, wie Leverkusen, hast du halt Stürmer, die dann so Chancen auch, dann auch reinmachen und die dann halt, ähm, wie wir dann gesehen haben, aus den, äh, aus den Chancen, die sie dann plötzlich haben ab der 70. Minute, dann halt ihre Chancen machen und plötzlich steht es halt 4-3. Ja, das ähm. stimmt.
0: Übrigens, der der Unterschied zu den anderen bundesliga Bundesligaspielen, jetzt mal mit Jena aus der, außen vor gelassen ist, dass gegen Leverkusen tatsächlich Serie D äh, nicht gespielt hat, weil er gelb mhm. rot gesperrt war vom Ingolstadt-Spiel. Und ich glaube, das ist tatsächlich kein Zufall. Ich glaube, das ist äh, gerade defensiv einer unserer wichtigsten. Auch ja. wenn er noch etwas überdreht und auch leider ja wieder mit Gelb-Rot dann gefehlt hat gegen Leverkusen, da muss er, glaube ich, definitiv noch etwas zurückfahren. Aber das ist sicherlich einer unserer wichtigsten Spieler, gerade was die defensive Organisation angeht.
1: Ja, das, das ich denke ich auch. Das, das, Ich denke, das hat man auch gesehen. Und ähm, ja, das, ist halt, das bleibt halt bei seiner Spielweise nicht außen vor. Er war, war ja auch gegen Darmstadt drauf und dran, sich Gelb-Rot zu holen, bis er dann ausgewechselt wurde von Zorniger. <lacht> Weil der auch nur, er hat natürlich die äh, die Giftigkeit der Darmstädter auch angenommen.
0: Ja. ich denke, und, wir brauchen genau so einen Spieler. Also das, das das haben wir, oder lange haben wir darüber diskutiert, dass uns so jemand fehlt. Jetzt ist er endlich da und das ist auch gut so.
1: Ja, ja, das, 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 auf jeden Fall. Ich meine, die Abwehr, die war ja auch gegen Leverkusen nicht mehr ganz so wackelig. Also wenn man, das wurde dann die ganze Zeit gesagt, ja, die äh, haben sich schon wieder auskontern lassen in den letzten Minuten. Aber wenn man sich die Tore anschaut, ich meine, das eine Tor, das entsteht dadurch, dass die bei einer kurz gespielten Ecke nicht richtig rausrücken. Und auch das Tor von Mimedi ja. kann, man, kann, man, kann man als Kontotor werten, aber ähm, im Endeffekt sind es nicht die, ist es nicht die ähm, der Offensivstil, der uns gegen Leverkusen am Ende das Genick gebrochen hat, sondern vielmehr einfach die Unzulänglichkeiten hinten in der Abwehr, oder?
0: Ja, das stimmt schon. Also man muss da glaube ich unterscheiden. Also es gibt Tore, die man fängt die daraus resultieren, dass ähm, vorne Bälle verloren werden. Ich habe das Spiel jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich kann mich da noch gut an Harnik erinnern, der vorne dann einen Ball verliert und dann steht man als Innenverteidiger halt da. Ja. Und ähm, die andere Seite sind natürlich so Sachen wie äh, ja, einen Eckball verteidigen oder Ähnliches. Also oft passiert der Fehler schon vorher und als Innenverteidiger siehst du einfach verdammt schlecht aus. Aber solche Geschichten wie dieser Eckball, der da dann mehr oder weniger reingeht, muss muss ja das muss sich die Innenverteidigung oder auch eigentlich die kollektive Defensive dann angreifen lassen. Das kann man auch trainieren.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, was ich mich so ein bisschen frage: Wir haben jetzt hinten in der Abwehr äh, Timo Baumgartel, der ist 19. Wir haben äh, Toni Sunjic und die beiden wurden von Zorniger so ein bisschen als das, äh, das Stamm-Innenverteidiger-Duo aus der Korn. Und ich frage mich jetzt mittlerweile, nachdem der Sonja auch ein paar Spiele gemacht hat und gerade auch in den letzten Spielen ganz schön am Wackeln war, hat auch gute Szenen gehabt, aber er hat insgesamt doch ziemlich gewackelt, war unsicher gegen jener, der Ball, der ihm da versprungen ist. Das ist alles So Sachen, da frage ich mich, ob sich Robin Dutt, ähm nicht bei den Transfers in der Innenverteidigung ein bisschen verzockt hat im, im Endeffekt. Ich meine, klar, äh, Rüdiger, war, Rüdiger war schwer loszukriegen am Ende durch die, durch die Verletzung. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt mit Sonic und Baumgattel den Rest der Hinrunde bestreiten, auch noch gegen Mannschaften wie jetzt die Bayern am Wochenende. Das ist nicht ganz ungefährlich. Wie siehst du das transfermäßig? Denkst du, wir sind mit den beiden und Luschek und Schwab als Ersatz in der Innenverteidigung gut aufgestellt?
0: Ich denke nicht, dass wir gut aufgestellt sind, aber ich denke, dass wir zumindest halbwegs erstliga mit denen aufgestellt sind. Mhm. Also was uns da wirklich fehlt, ist ein Abwehrchef, sage ich mal. Der war aber auch, glaube ich, im Sommer einfach nicht zu kriegen. Vor allem mit dieser Rüdiger-Kiste war das ja. meiner Meinung nach nicht möglich, da jetzt noch einen Ersatz zu holen. Ich weiß auch nicht, inwiefern Dutt da wirklich noch pokern konnte. Da kam dann diese Verletzung dazwischen. Ich glaube tatsächlich, dass da andere Pläne durchaus da waren, die aber einfach nicht realisiert werden konnten.
1: Ja, Moreno beispielsweise. Ist halt, genau, ist halt
0: beispielsweise. Also ich sehe uns schon ganz okay besetzt, aber wenn da jetzt, keine Ahnung, ein Baumgartel ausfallen würde, da hätte ich schon ganz, ganz schöne Bauchschmerzen.
1: Es ja, ist halt auch die Frage, wäre es besser gewesen, Rüdiger an Wolfsburg zu verkaufen, die ja bereit gewesen wären, einen Haufen Geld zu bezahlen und äh, hätten wir dann für das Geld, was wir von äh, dem Rüdiger-Transfer bekommen hätten, hätten wir dann davon, ich sag mal, ähm, böse gesagt, einen, einen vernünftigen Innenverteidiger holen können. Ich weiß nicht, ich hätte ihn ungern beim direkten Konkurrenten gesehen, auch wenn wir natürlich ähm, nicht in den gleichen Tabellenregionen spielen wie die Wolfsburger. Ach, ähm, aber im Endeffekt ja. jetzt mit den mit den mit äh, dieser bestückten Ablöse, die wir da von der Roma bekommen, weil, das, äh, weil die verpassen müssen. Ich bin, nicht ganz, ich bin nicht so ganz glücklich damit, muss ich sagen. Mittlerweile mit dem, mit dem Transfer zuerst dachte ich, Sunic super. Äh, da haben wir nochmal mal ein richtig Juwel vale, äh, sozusagen gefunden, der, äh, der besser ist als man, als man denkt. Aber ähm, ja, so wirklich glücklich bin ich mit dem mittlerweile nicht mehr.
0: Also jetzt im Nachhinein stimmt das sicherlich, dass man Rüdiger hätte schnell nach Wolfsburg kaufen müssen. Aber ach, ich glaube, man hätte sich Rüdiger nicht verletzt, äh, hätten wir den vermutlich wirklich teurer verkauft, da bin ich mir relativ sicher. Ja, In, äh, ja, im, im Nachhinein das ist es jetzt äh, leicht gesagt, sonst halte ich trotzdem noch eigentlich für ganz vernünftig. Also er ist sicherlich nicht so, er hat halt seine Aussätze, die unbedingt weg müssen. Ja. Aber ist halt er ist halt ein guter dritter Mann, sagen wir mal so. Also es ist Wäre vielleicht ganz gut, wenn noch jemand kommen würde im Winter. Vor allem, weil ich gerade Niedermeyer halte ich für ausgebutet. Mhm. Ich glaube auch wirklich nicht, dass es mit ihm besser wäre. Ich halte ihn für zu langsam. Ja, gerade für das System. Ich, ich denke nicht, dass es mit Schorsch noch was wird bei uns. So, so, so ich den Typen mag ich total. Ich glaube, er ist auch in der Mannschaft wirklich wichtig. Aber im Prinzip muss man gucken, dass man ihn im Winter losbekommt und äh, nochmal in der Innenverteidigung nachlegt.
1: Ja, also ich meine, wir haben ihn ja, ähm, wir haben ihn ja letztes Jahr gegen Schalke gesehen, nicht am viert- oder letzten Spieltag, wo er dann äh, das so, so ein Spiel, was wir eigentlich schon hätten gewinnen müssen, wo wir hinter alle in Gelsenkirchen auf dem Gästeparkplatz saßen und haben gedacht haben und gedacht haben, so jetzt ist es vorbei, ähm, wo er dann über den Ball haut. Nochmal ganz kurz zu diesem, zu diesem Abwehrchef. Niedermeier war ja eine Zeit lang Abwehrchef, äh, aber auch mehr so in Vertretung. Was ich immer noch erstaunlich finde, ist, wir haben ja ähm, damals Taschke abgegeben. Ähm, weil wir uns nicht für den Europapokal qualifiziert haben und so wie ich das verstanden habe oder so wie das dann im Nachhinein ähm, irgendwo stand, mussten wir Taschki sozusagen abgeben ähm, aus finanziellen Gründen. Und Taschki hat sich dann äh, nach Moskau transferieren lassen. Ich meine, der wird da wahrscheinlich auch nicht schlecht verdienen. Mhm. Aber das Krasse ist ja, dass wir eigentlich Karim Hagi als Ersatz für, äh, für Salah Taschki verpflichtet haben. Äh, und das ist halt schon äh, krass, wenn man sich das im Nachhinein überlegt und es tut
0: irgendwie weh, wenn ich das so höre. Ja, das ist, das ist
1: nämlich, ähm, weil der Karim Hagi so, so sympathisch der auch ist, glaube ich, und äh, so mannschaftsdienlich der auch spielt. Er ist halt kein Abwehrchef. Taschki hatte auch manchmal so seine Probleme, aber er ist noch derjenige, äh, den ich am ehesten als Abwehrchef äh, in Erinnerung habe, weil ich mir die Zeiten von Fernando ja, Mera oder, stimmt. oder Marcelo Bordon sind nun mal leider schon lange vorbei. Ich hoffe auch, dass wir im, dass wir im Winter dann nochmal zulegen können. Das ist natürlich immer schwierig mit den Transfers. Also, ich, weiß nicht, ich ja denke selber. nicht,
0: dass wir im Winter auf einen neuen Abwehrchef hoffen können. Ich glaube auch, oder ich weiß es nicht, ob wir da im Sommer darauf hoffen können. Ich, ich glaube, dass es tatsächlich ein Prozess ist. Also, ich meine, Karim Hagi hast du angesprochen. Das war aus einer meiner Meinung nach wieder dunkleren Zeit, wo man blindlings irgendwelche Leute eingekauft hat, ja. die einfach, null gepasst haben. Man hat sich null Gedanken gemacht, was man eigentlich spielen will. Wir haben Trainer gewechselt, wie andere Leute ihre Unterhosen. Wollte Bruno wieder den nicht spielen lassen, hatte ein ganz anderes System im Sinn. Dann kam äh, irgendwann wieder der Fee, der wieder so spielen wollte. Zwischendrin war dann irgendwie Hup, der dann wieder was ganz anderes spielen wollte. Also ich denke, Kon Kontinuität ist einfach wichtig. Ja. Und äh, ich, ich denke, dass auch ein, ein Baumgartel dann Irgendwann in die Rolle reinwachsen wird, bin ich mir relativ sicher, dass das der nächste Tusky ist, wenn man so will.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, das ist, ähm, er ist halt noch sehr jung. Ähm, das stimmt, ja. Ich beobachte ihn jetzt nicht genug äh, singulär sozusagen, um wirklich sein, sein Abwehrspiel so, so gut beurteilen zu können. Er ist auf jeden Fall schon wesentlich sicherer als, als letztes Jahr. Hat immer noch seine Aussätze, aber das ist wie bei Werner. Ich meine, der Junge ist 19. Ja. Und dann ja, da machst du halt manchmal Fehler. Dann hatten wir letztes Jahr, wo, wo er dann von den Fans getröstet wurde. Er braucht halt aber eigentlich einen, einen guten äh, Spieler, neben sich, an, an dem er wachsen kann. Und was natürlich vorhin, da du hast vorhin gesagt, äh, dem ganze Mannschaft muss mit verteidigen, also jetzt die erst, die einzigen Gegentore, die wir jetzt zu sehen bekamen in den letzten Spielen, das waren halt Dinger, da flog der Ball in den Strafraum und da stehen fünf Stuttgart rum und äh, machen Augen, äh, wie der, ja. der Leverkusener dann da den Ball reinhaut. Wenn wen du ja auch schon kurz angesprochen hattest, das war äh, Schorsch Niedermeier. Ich frage mich ehrlich gesagt, was der verbrochen hat. Also klar, du sagst, dass der ist zu langsam.
0: Ich glaube, er passt einfach nicht. Er hat nichts verbrochen. Ich, ich denke, er ist wichtig für die Mannschaft als, als Typ zum Ansprechen. Ja. Aber ich halte ihn, es ist ein Relikt aus einer anderen Seite, um das mal richtig krass zu sagen. Ja, ich glaube schlicht, dass er nicht mehr passt.
1: Aber wenn man sich die Abwehrfehler anguckt, die wir bisher gemacht haben, auch die Luschek äh, verbockt hat und Schwab und auch Sunnic und Baumgartel. Teilweise dann frage ich mich, warum man dem nicht mal nicht mal ansatzweise eine, eine, eine Chance gibt. Weil ich meine, schlechter kann, kann man es ja nicht machen. Und wenn ich mir bei manchen Spielen angucke, wo wir wirklich äh, hinten schlecht standen äh, und wenn wir dann noch auf der Bank hatten, nämlich Luschek und Schwab eben, oder Schwab, der auch als Sechser im Einsatz ist. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Ich habe auch, ich war auch nie so wirklich überzeugt. Es gab eine Zeit, da war er sehr stark, da war er aber auch offensiv ein bisschen stärker. Ähm, hm. Er war jetzt nie so der, der Verteidiger, wo du sagst, das ist eine absolute Bank ja das, Der hatte immer seine Aussetzer. Das ist ja. also so ein, so ein typischer Bruder Leichtfuß. Das war sicherlich ja. ein sympathischer Spieler auch, der sich auch den Pens gestellt hat, auch in den letzten Jahren.
0: Ist um, übrigens, und, er ist immer noch Spieler. Ja, ja, ja.
1: Der sich auch nach dem, nach dem Spiel äh, vom Spielfeld runtergegangen ist, auf dem er vorher stand und in die Kurve. Das haben wir vor allem in der letzten Saison häufig erlebt, ja. dass, die, ja. dass dann vor allem Harnik, Gentner und ähm, Niedermeier in die, in die Kurve kamen und mit den Fans gesprochen haben. Ich finde es ein bisschen schade, dass er jetzt, dass er zum Teil nicht mehr im Kader steht.
0: Finde ich auch, aber ich ich denke tatsächlich, es passt einfach nicht mehr. Und mhm. ähm, du, wir hatten schon angesprochen, dass wir nicht gut standen. Das das das, das sehe ich ganz genauso. Aber wenn man das im Umkehrschluss mal auf eine ganz ähnliche Mannschaft anwendet, wir hatten das vorhin schon Leverkusen zum Beispiel. Wenn man mal anschaut, wie die teilweise verteidigen und auch was für Fehler, die gegen uns gemacht haben, dann kann man das eigentlich genau umdrehen. Irgendwo ja. bringt das, glaube ich, das System auch mit. Und ich denke ganz allgemein nicht. Also was erwarten wir eigentlich? Vielleicht ist das auch eine Demutsgeschichte. Man kann nicht zu 100 Prozent ähm, das Tor frei halten. Das heißt nicht, dass wir irgendwie Slapstick verteidigen sollen. Ja, eben. Aber... Äh, es wird immer Situationen geben, dass mal ein Ball aufs Tor kommt oder dass einer mal eine Hohle schlägt oder eine Kerze oder was weiß ich was. Also Ja, natürlich. Ja, ich weiß okay. nicht, ob das der Anspruch sein kann, äh, jedenfalls, dass ähm, hinten alles sicher ist und alles total super. Ich glaube, äh, jede Mannschaft macht so seine Fehler hinten drin und das werden wir auch machen und das werden wir auch weiterhin machen.
1: Ja, aber es darf halt nicht dazu führen, dass man dass so viele Gegentore. Keine, keine Frage,
0: aber da ist definitiv ein Aufwärtstrend erkennbar. Also gerade das jetzt äh, in, den in, den, in den Heimspielen gegen äh, Ingolstadt und Darmstadt, auch gegen Jena, hat man, also man hat die Spiele sicherlich dreckiger gespielt. Ja. Und ich glaube, gegen Leverkusen war dann tatsächlich auch die Devise von Alex Soniger: wir müssen unser Heil vorne suchen, weil wir hinten einfach nicht so richtig verteidigen können. Also du musst als Mannschaft kompakt nach vorne verteidigen, um die vom Tor wegzuhalten. Also Und dann die 1-zu-1 1 oder 1-gegen-1-Duelle gewinnen. Ich glaube, der hat da recht. Ich glaube auch, dass wir, naja, vielleicht nicht ähnlich wie gegen Leverkusen gegen die Bayern spielen werden, aber ich gehe auch davon aus, dass wir da nach vorne verteidigen werden, weil wir es schlicht nicht anders können.
1: Also ist die, ist die Devise dann einfach, mehr Tore zu schießen als der Gegner?
0: Wahrscheinlich. um die Fehler eben eher vorne zu machen und das vernünftig abzusichern. Ich glaube, das ist eher so das Problem. Mhm. Dass wenn man dann in, im richtigen Moment drauf geht, dann muss eben auch wirklich die Absicherung stimmen. Und dann ist es, glaube ich, gar nicht mal wirklich so ein Problem von der Innenverteidigung, sondern wirklich auch, das fängt schon im Mittelfeld an. Mhm. Und wenn da ein, ein Gentner, ein DJ wie sie alle heißen, fehlen, dann haben wir noch den Lukas Rupp, ist der einzige Spieler, der dann noch wirklich Bundesliga-Format hat, so auf der Sechs. Mhm. Wobei Schwab, muss man auch sagen, gegen Darmstadt kein schlechtes Spiel gemacht hat. Das äh, mögen viele jetzt wieder anders sehen. Aber der mhm. Kerl hatte jedenfalls die meisten Ballkontakte, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Also, äh, ich, ich mag ihn nicht sonderlich, aber ich, ich denke, er hat da auch kein schlechtes Spiel gemacht.
1: Also Trotzdem und...
0: ist das sicherlich nicht ideal. Also, worauf ich raus will, ich glaube, wir brauchen nicht mal nur einen Innenverteidiger. Ich denke, wir brauchen auch im defensiven Mittelfeld definitiv noch eine Alternative. Ich glaube, je nachdem, wie das mit Martin und so weiter läuft, mit Ginjak, vielleicht sogar noch im Sturm, ja. da können wir uns, glaube ich, glücklich schätzen, dass der Werner zurzeit so auftritt. Der hat sich richtig gemacht, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall ist er auch einer der wenigen Stürmer, die uns noch bleiben jetzt.
0: Das stimmt. Jetzt wird wahrscheinlich niemand dann gegen Bayern spielen, nehme ich an.
1: Ja, gehe ich, gehe ich auch von aus. Aber nochmal zurück auf die Abwehr. Wir haben uns <lacht> jetzt, ich habe mich gerade nach dem Leverkusen-Spiel gefragt. Also ich meine, wir haben ja jetzt... Wann haben wir die ja entlassen? 2013. Wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren schon äh, unzählige dämliche VfB-Gegentore gesehen, wo die VfB-Mannschaft in Wechselnde Besetzung war. Das stimmt. Was ich, was ich mich jetzt frage, ist, können die es einfach nicht? Sind die einfach zu unkonzentriert, zu qualitativ schlecht? Oder äh, liegt, liegt vielleicht der Fokus ähm, beim Training von Sonica nicht auf dem Verteidigen? Weil Ich habe das Gefühl, die stellen sich zum Teil so dilettantisch stellen an, dass ich mich manchmal frage, und sicherlich nicht nur ich, sondern auch viele andere, was die da hinten im Training machen.
0: Ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich war noch bei keinem Training leider. <lacht> ähm, nee, ist tatsächlich so. Ist wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft zu dumm ist. Vielleicht ist sie in, in gewisser Weise einfach nicht clever genug. Also, ja. ähm, weiß nicht, vielleicht ist es dann irgendwo die Aufregung, auch wenn, wenn das einem Profi nicht passieren darf. Ja, ist es dann, sind die letzten Spiele vielleicht nicht so gut gelaufen, dann hat man das noch im Kopf. Ich kann es wirklich nicht beurteilen. Ich weiß es schlichtweg nicht. Hm. Normal ist es jedenfalls nicht. Also, ich denke, gerade Standards kann man trainieren, vorne wie hinten. Also, wenn man dran denkt, ja, wir hatten das auch das schon mal, wann, wann wir das letzte Standardtor geschossen haben. Ja,
1: um, das ist fünf, über fünf Jahre her.
0: Na, was, <lacht> ich grade, was ich gerade im Kopf habe, ich meine, Dutt hätte in einem Interview letzte Woche gesagt, dass wir. Seit Sundic da ist, noch kein standard Standardgegentor bekommen haben. Kann das sein?
1: Also, es kann gut sein. Wir müssen uns jetzt die letzten Spieler angucken. Die haben wir zu Null gespielt. Mhm. Gegen Leverkusen waren die Tore auch alle aus dem Spiel heraus. Gegen Hoffenheim. Also, ich glaube, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der tut das, sagt, dann wird er sich das wahrscheinlich vorher <lacht> gut, gut überlegen. Wahrscheinlich, haben. ja. Genau. Wobei das 1-0 von äh, Volland war ein Hollefmeter verursacht okay, von, Toni, ja. von Toni Sundic. Das ist für mich halt Ja, ein das,
0: das stimmt, das ist dann der Standard.
1: Es kann aber auch sein, dass er das vor dem, vor dem Spiel gesagt hat.
0: Ich, ja, ich gut, weiß also, es. war auf jeden Fall nach Hoffenheim, aber ist ja auch egal. Ja, ähm, es
1: ist auf jeden Fall, was ich das, wo ich halt das Gefühl habe, was uns ein bisschen halt immer wieder, oder zumindest jetzt in Leverkusen auch und davor auch das Genick ein bisschen bricht, ist die, die, die Unkonzentriertheit halt einfach. Die Mannschaft... Ich gehe auch davon aus, dass die sowas trainieren, auch wenn das bei den Tor den Gegentoren gerade gegen Leverkusen nicht so aussah, Aber was mir einfach furchtbar auf die Nerven geht. Und ich sage das jetzt nach, äh, nach, wie gesagt, drei Siegen aus vier Spielen. <lacht> ist diese, Unkon ist diese Unkonzentriertheit in der Abwehr, die wir ja auch in den Spielen jetzt hatten, ähm, auch gegen Darmstadt, auch gegen Jena. Also Jena, sich, ich habe es nur im, ähm, am Fernse äh, im, im Fernsehen gesehen, du warst ja im Stadion. Also ja. sich dieses Jena-Spiel im Fernsehen anzusehen, das war echt eine Qual, weil es wirklich spielerisch so mies war und auch die Fehlpässe, Fehlpässe, dadurch die Gegend gewollt haben, wo du dich fragst, also weißt du so, der steht am Mittelkreis, legt, will den Ball querlegen und, äh, auf zwei Meter und da steht ein, äh, Mittel, da spielt ein Gegenspieler dazwischen. Also, das kann ja nicht ja. sein, dass du auf fünf Meter nicht mal einen vernünftigen Pass hinkriegst und also, das ja, ist.
0: stimmt, auch. aber so, so Pokalspiele sind auch immer schwierig, finde ich. Ich weiß nicht, ob, ja klar zählen die und das soll man auch immer nicht schön reden, aber da war eine brutale Atmosphäre in jener, die, die Heimfans waren brutal laut, meiner Meinung nach war das auch echt ein ziemlich schlechter Auftritt von uns auswärts, um das mal auch den Hut zu bringen. Also da, da spielt dann auch viel zusammen, das ist dann irgendwie das Spiel des Jahres für die gegnerische Mannschaft und die rennen sich da einen aus. Also klar erklärt nicht die Fehlpässe, aber so Pokalspiele sind meiner Meinung nach eigentlich immer brutal schwer zu bewerten, weil da wirklich viel passieren kann. Und sich die Gegner auch entsprechend mehr reinhauen, vielleicht sogar mehr laufen, das weiß ich nicht, aber ist schwierig, aber also gerade gegen Darmstadt hatte ich jetzt zum Beispiel den Eindruck, dass sie es endlich mal kapiert haben. Dass es auch einfach mal dreckig geht. Und das war meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass sie es kapiert haben. Es sind dann halt, es ist, wenn ich einen Text in der Schule schreibe, würde ich sagen, es sind Flüchtigkeitsfehler. Ja, Ein ja das stimmt. Ein Komma vergessen. So Sachen sind das halt. Ja der Mannschaft unterlaufen einfach Flüchtigkeitsfehler. Ich will jetzt auch nicht alles schlecht reden. Und ich freue mich auch, dass wir die dass wir die äh, Punkte jetzt geholt haben. Aber es hat vieles noch Stückwerk. Und wie ich vorhin schon vorhin gesagt habe, ich habe halt ein bisschen Angst, dass, dass das jetzt halt eher der Qualität der Gegner geschuldet war. Und ich, wenn ich mir mal angucke jetzt, wir spielen jetzt äh, bei den Bayern. Äh, da rechne ich uns nicht viel aus. Ähm, da haben wir halt noch Heimspiele gegen Augsburg, gegen Bremen äh, in der Hinrunde. Ja, Und gegen den VfL Wolfsburg. Äh, wir müssen halt, müssen halt gucken, also Augsburg ist ja auch auf dem letzten Tabellenplatz momentan, aber so ganz ohne sind die, sind die halt auch nicht. Und ähm, ich hoffe mal, dass unsere Abwehr dann auch in den nächsten Spielen es irgendwie hinkriegt, noch konzentrierter zu stehen und ähm, dass wir uns nicht unbedingt darauf verlassen müssen, dass die gegnerischen Stürmer am Tor vorbeischießen. Dass man da mal ein Tor kassiert, ist, ist gar schön. keine Frage. Aber ähm, ich würde mich einfach freuen, wenn halt so ein Schuss aus fünf Metern, wie den Darmstadt jetzt abgegeben hat, gar nicht erst dass der, dass der gar nicht erst an den, an den Ball kommt, weil ähm, da stand mir in der, in der Kurve kurz das Herz in der Hose, als der Tüter den, den rausgeholt hat.
0: Also, ja. was man sagen muss, ist, also ich versuche das ja zur Zeit immer ein bisschen zu vergleichen. Wenn ich mhm, äh, jetzt gut. zurückdenke <lacht> an äh, Spiele im Leverkusen unter Bruno Labadia, da hätte ich, ohne nachzudenken, jedes Jahr sofort meine Auswärtskarte weggeschickt, weil ich nicht, ich hätte keinen Bock gehabt hinzufahren, weil ich mir eigentlich vorher sicher war, dass wir praktisch keine Chance haben, so um das mal krass zu formulieren. Und was jetzt ja. zur Zeit schon besser geworden ist, dass ich durchaus mal wieder den Glauben dran habe, dass wir eigentlich so gut wie jeden schlagen können. Mhm. Klar ging das gegen Leverkusen ziemlich schlecht aus dann für uns, Trotzdem, also wir haben gegen die immerhin drei Tore gemacht. Klar, wir haben vier bekommen. Blöd, muss auf jeden Fall besser werden. Aber ich habe endlich mal das Gefühl, dass wir auch gegen gute Mannschaften mal wieder so eine Art Chance haben. Und, und das, und, ist, das und, sehe und ich schon als positive Entwicklung. Genau. Ja, das
1: war, ja, dass wir einfach mal auf einen raushauen können, das, das sehe ich auch. Ähm, klar, Leverkusen hat eine, äh, hat eine Qualität. Ähm, ich bin da eigentlich nicht mit, mit bei Dutt oder bei Zornige, die dann sagten, die hätten so eine Qualität, dass, dass wir die nicht verteidigen könnten. Ja, das sehe also ich schon ich, auch
0: so. Also, das, das fand ich dann auch zu krass. Also, sicherlich hat Leverkusen Qualität, aber ja. Ich
1: finde man halt, man macht sich da ein bisschen, man macht sich da ein bisschen zu das leicht. Das ist
0: sicherlich zu einfach, ja.
1: Weil die, weil die Fehler dann hinten dann doch schon krass waren. Ja, aber ähm, ich meine, wie gesagt, es ist momentan, es geht momentan ein bisschen bergauf. Wir hatten ja schon überlegt, äh, ob das Spiel gegen Ingolstadt schon ein erster Aufwärmstrend ist. Ansonsten muss man sagen, ähm, wir sind jetzt auf Platz 14, haben 10 Punkte, haben, äh, kommen wir auch später, glaube ich, noch zu, wenn wir uns die nächsten Spieler angucken, noch ein paar Gegner vor der Brust, die schlagbar sind, wenn alles gut geht. Und insofern, ähm, ja, ich hoffe einfach, dass wir, dass wir die Probleme in der Abwehr ein bisschen in den, in den Griff bekommen und dann, ähm, ja, hoffentlich auch gegen Braunschweig im Pokal eine Runde weiterkommen. Dann sieht das alles oh. schon wieder ein bisschen besser aus und vielleicht kommen ein,
0: ein sehr gutes Los, oder? Also oder wie siehst du das?
1: Also aus Fansicht äh, nicht, weil da spielen wir am Dienstag oder Mittwochabend vor 20.000 Leuten im äh, saukalten Stadion. Das ja, stimmt, ähm,
0: da erwarte ich übrigens auch was vom VfB. Also ich hoffe, dass es da ja. irgendwie wieder eine Ticketaktion gibt. Also ich glaube, ich das, das letzte war ja elf, elf Freunde, war das gegen Ingolstadt mit elf Leuten für elf Euro je Karte oder so ins Stadion. Das war nicht schon ziemlich gut. Sowas würde ich auch im, im Pokal erwarten.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, das es nur letzte Saison im Abstiegskampf gegeben. Ja, das gab
0: es auf jeden Fall. Ich weiß dass nur nicht mehr, ob es ja. Ingolstadt oder Darmstadt war.
1: Okay. Ja, also wie gesagt, das ist halt, das Los ist auf jeden Fall machbar, aber halt nicht besonders attraktiv. Also ich wäre lieber auswärts nach Braunschweig gefahren. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich ein Heimspiel gegen Zweitligisten ein bisschen dankbarer als ein Auswärtsspiel in einer aufgeheizten Atmosphäre wie in äh, in, in in Braunschweig oder wie das vielleicht in ja, ja nicht vielleicht nicht unbedingt in Nürnberg oder Bochum, aber ähm, ja, wie das vielleicht auswärts der Fall gewesen wäre und vielleicht vielleicht überraschen mich die anderen VfB Fans ja und äh, wir haben plötzlich 50.000 Leute im Stadion.
0: Ich bin <lacht> gespannt. da sind wir ja auch ja. eigentlich schon beim nächsten Thema. Wie genau, ist es, wie siehst du denn ähm, das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans?
1: Es hat sich es hat sich wieder verbessert, also in Leverkusen, ich habe es dann äh, glaube ich hinter auf Bildern gesehen, dass die Mannschaft ähm, dass die Mannschaft wieder bis an den Gästeblock kam, nachdem sie in den Spielen vorher ja zum Teil ähm, je nach Spielausgang äh, schon äh, vor dem Tor beziehungsweise äh, noch auf dem Rasen wieder wie, wieder abgedreht hat, weil es halt auch nichts zu feiern gab. Du warst ja in Jena im Stadion. Wie war denn die wie war denn die die Stimmung da? Äh, wie war denn das Verhältnis zwischen zwischen Fans und und Mannschaft da? Auch nach dem Spiel sind die auch an bis in äh, an den Block gekommen zum Abklatschen oder?
0: Ich würde es als okay beschreiben. So viel ich weiß, sind sie nicht bis an den Block gekommen. Hm. Ich meine, dass sie an der Bande stehen blieben, haben sich aber schon sehr gefreut. Ich glaube, mhm. die anderen auch. Die war oder wir waren alle dann sehr erleichtert. Aber so über das Spiel gesehen war es schon ziemlich puh. Also mhm. war einfach kein richtig gutes Spiel. Der Support war wirklich schlecht, meiner Meinung nach. Ich habe keine Ahnung, an was das lag, an der langen Anreise und der Woche. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war das von uns Fans, meiner Meinung nach, schon relativ wenig. Vom VfB kam nur das Nötigste. Wir sind zum Glück weitergekommen. Ja, die Stimmung war so semi. Ich glaube, man war dann relativ froh, dass man einfach äh, durchgekommen ist irgendwie und dementsprechend war dann die Stimmung auch.
1: Ja, Also ich war jetzt gegen Darmstadt im Stadion, da war es, das Stadion war gut voll, wir hatten glaube ich 55.000 Zuschauer oder sowas, also es war auf jeden Fall über 50.000. Ähm, die Stimmung war auch, na gut, nach dem Führungstreffer war die Stimmung gut, dann flacht es wieder ein bisschen ab, weil man dann wieder Angst hatte, dass gleich ein Gegentor fällt. Und ähm, ich meine, so ein, so ein Ding in der letzten Minute übrigens auch Bock stark gemacht von Werner. Wie er da wirklich noch den Ball mitnimmt, den Gegenspieler abschüttelt, den Torwart aus, äh, ausspielt oder stehen lässt und dann das Ding da reinmacht. Das war schon echt bockstark ähm, und da war die Stimmung auch besser. Was ich noch hinterher, ich glaube ich habe es bei Twitter gelesen, in äh, Leverkusen muss es wohl äh, eine Klopperei gegeben haben im, im Gästeblock, weil sich da einer halt furchtbar über die Mannschaft aufgeregt hat. Und äh, die Mannschaft wohl auch beleidigt, verunglimpft hat. Ähm, wenn du mich kennst, weißt du, dass ich äh, dass mir sowas auch in den letzten Jahren schon mal rausgerutscht ist. Ja, also ich persönlich, ähm, also ich stand auch schon mal im Block und habe mich über die Mannschaft aufgeregt und da dreht sich jemand rum und äh, wollte mir eine reinhauen. Kann ich aus seiner Sicht im Nachhinein nachvollziehen, äh, weil er wahrscheinlich nicht der Meinung war, dass die Mannschaft diese äh, Beleidigung verdient hatte wie siehst du das, sind, also ich habe mich dann auch auf, auf Twitter noch mit jemandem unterhalten mhm. und der meinte äh, ich meinte dann, naja, also also meine Position ist, naja, nach so einem katastrophalen Spiel und nach dem, was uns die Mannschaft schon in den letzten Jahren, ich will mal sagen, angetan hat, da brennen halt einfach bei manchen Leuten äh, nach dem Spiel die Sicherungen durch, also ich habe nichts davon, die Spieler oder die Mannschaft während des, während des Spiels zu beschimpfen oder auszupfeifen, ich bruddel da mal ein bisschen und äh, reg mich ein bisschen auf, oder schrei die mal an, auch wenn die mich nicht hören. Schrei die mal an, äh, wenn sie irgendwie fast ein Tor kassiert hätten und sich wieder ein bisschen doof angestellt haben. Ähm, ich habe mich aber auch schon nach Spielen richtig aufgeregt und die angepöbelt. Findest du es nachvollziehbar?
0: Ich finde es vollkommen nachvollziehbar. Also ich, ich reg mich ja auch auf. Ähm, ich glaube, das gehört dazu. Sonst würde man nicht mehr ins Stadion gehen, glaube ich. Irgendwo gehört das sicherlich dazu. Klar wäre es schöner, mit der Mannschaft zu feiern, aber wow, ich kann mich fast gar nicht mehr daran erinnern, glaube ich. <lacht> ja, also ich kann es nachvollziehen, richtig gut finde ich es halt nicht. Also ich weiß nicht, gegen Hoffenheim habe ich das im Auswärtsblock auch schon beobachtet, dass da eigentlich nur wild beleidigt wurde. Mhm. Irgendwo eine gewisse Geduld und Demut muss, glaube ich, da sein. Ich denke nicht, dass wir in Leverkusen wirklich ein schlechtes Spiel gemacht haben. Also in der in der Summe war es echt furchtbar, un oder nein, nicht mal unglücklich, in der Summe war es einfach furchtbar. Es ist einfach klar, dass wenn du, ähm, wenn das so hin und her geht, dass dann 4-3 für den Gegner ausgeht, klar,
1: es ist ja, halt ist die Frage, ob,
0: ob dann wirklich die Mannschaft dann irgendwie was dafür kann oder ob das dann was bringt oder ob man nicht versucht, wieder mehr zusammenzustehen. ich ich Wir singen immer so viel von Zusammenhalt, aber ich habe gerade nicht den Eindruck, dass äh, die Fanszene das hundertprozentig vorlebt
1: ja, wobei, also ähm, also zum einen ähm, ist klar, ähm, ich glaube ich gerade glaub, beim Leverkusen-Spiel war auch viel Frust dabei, ähm, wobei ich, ich interpretiere dieses Zusammenstehen, äh, eigentlich, ich beziehe das eigentlich für mich eigentlich immer eher auf den Verein, mehr als auf die Mannschaft, weißt du? Ich stehe halt zum Sicherlich, aber
0: die Mannschaft gehört doch auch dazu irgendwo. Ich kann das, also ich, ich kann deine Argumentation auf jeden Fall nachvollziehen, man sollte sich sicherlich nicht alles gefallen lassen, um Himmels Willen die Mannschaft muss Kritik aushalten. Das, das ist ganz klar. Die Frage ist halt immer, wie viel und ja, die, es kommt ja halt auch auf die Wortwahl an. Genau, ja, es ja. kommt auf die Wortwahl an. Ähm, es sollte halt nicht zu krass sein und äh, ich finde, wegen sowas sollte man sich schon gar nicht kloppen. Ich meine, klar, wenn man sich dann aufregt und jemand sagt was, dann ist man wahrscheinlich eh schon in Rage und naja, ja. man kennt das ja dann, was dann so passiert. Ist halt uncool, aber ja, meiner also, Meinung nach soll es nicht passieren. Also jeder hat das Recht da irgendwie zu sagen, was er will, meiner Meinung nach, aber es sollte halt irgendwie in, in einem gewissen Rahmen bleiben.
1: Ja, also ich finde das, finde ich auch, also die Kloppereien untereinander muss nicht sein. Da muss man dann, finde ich, notfalls auch mal einen Gang zurückschalten. Das habe ich dann damals auch gemacht, als der Typ mir vielleicht äh, länger geangetroht hat. Ja, also ich habe das gelesen dachte mir so, okay, das hätte, das hätte auch ich sein können. Im Nachhinein komme ich mir dann auch ein bisschen albern vor, aber in dem Moment, in dem Frust wie gesagt, also ich glaube, ich wäre in Leverkusen auch äh, ziemlich ausgerastet. Ich, mittlerweile äh, ist meine Stimme auch nicht mehr so heiser, wie es am Montag war, obwohl ich mich gegen Darmstadt nicht so sehr aufgeregt habe. Ja, ich hoffe mal einfach doch, dass es bei den nächsten Spielen, dass die nächsten Spiele so verlaufen, dass es jetzt nicht endgültig zum Bruch zwischen der Mannschaft und den, ähm, und, den und den Fans kommt. Weil wir hatten das ja letzte Saison äh, schon teilweise mal, dass da wirklich ein Bruch drin war, dass die, weil die Mannschaft es nicht, äh, das haben wir nicht auf die Kette gekriegt, hat, auch die Fans mitzunehmen. Ich habe jetzt ein Interview oder ein, 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 ein Gespräch mit Daniel Schwab gelesen, äh, heute im Kicker, dass die, dass die Mannschaft jetzt auch wieder besseres, einen besseren Zusammenhalt hat. Ich hoffe einfach, dass sich das so ein bisschen auch auf die, auf die Fans überträgt. Klar, du hast natürlich recht, die Mannschaft ist ein, ist ein Teil des Vereins und ja. die Mannschaft würden wir keine Spiele gewinnen oder verlieren. Das gehört natürlich ganz einfach dazu. Aber gleichzeitig sind die halt auch da, dafür verantwortlich, wenn halt, äh, es uns als Fans... Keine halt Frage, sind.
0: keine Frage.
1: Gut, ich glaube... Ähm, zu dem Thema haben wir jetzt eigentlich alles gesagt, was die Stimmung angeht. Ich bin jetzt gegen Bayern nicht da, du wahrscheinlich auch nicht.
0: Ich bin leider auch wieder mal raus. Bei mir sind die Wochenenden zurzeit Zeit privat leider sehr zugebaut.
1: Ja, ich werde dann wahrscheinlich gegen, gegen Augsburg, denke ich mal, wieder, wieder dabei sein. Ja, ich hoffe, ich bin mal gespannt. Also gerade bei den Heimspielen gegen die nächsten Gegner Augsburg und Bremen, da hoffe ich mir eigentlich, dass die Stimmung relativ gut ist. Und bei den Auswärtsspielen jetzt, München und Dortmund sind halt knackige Auswärtsspiele. Ja, und dann, das und dann, und dann Freitagabend in Mainz, da müssen wir mal gucken, wie die, wie die Stimmung ist. Aber ich habe es auch gelesen, in München sind am Samstag 7.500 Leute.
0: Das ist ganz schön beachtlich, meiner Meinung nach. Das also ist ganz schön ordentlich,
1: ja, auf jeden Fall. Um, ja, was aber nicht so beachtlich ist und nicht so toll ist für das Spiel gegen Bayern jetzt, ist um, die verletzten Misere die Verletzungsmisere. Unser Lazarett wächst und wächst sind mittlerweile jetzt Hanik, der sich beim Zusammenfrei mit dem Darmstädter Torwart ein Teilanriss am Außenband zugezogen hat. Ginczek ist immer noch verletzt. Kostic ist mittlerweile wieder ins Training eingestiegen. Der kann sogar, glaube ich, am Samstag wieder spielen. Er ist Sportster zumindest im ist... Kader
0: laut Zorniger.
1: Genau. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir jetzt immer wieder viele Verletzte. Ja. Liegt das an unserer medizinischen Abteilung? Liegt das am System? Ist es zu anstrengend? Was, was ist da deine Meinung?
0: Ja, also das habe ich mich dann auch gefragt, weil auf Twitter ja schon viel über unsere medizinische Abteilung geschimpft wurde und ich dann auch den Eindruck hatte, ja, könnte schon sein. Ähm, ich habe da dann mal etwas gegoogelt und einen ziemlich interessanten Blog gefunden, der nennt sich fußballverletzungen.wordpress.com.
1: Ja, den kenne ich auch. Und
0: ähm, dort ist echt ganz viel ähm, aufgelistet, was so Fußballverletzungen angeht. Und dann bin ich über den ersten Artikel ähm, vom 13. September 2015 gestolpert, die elf der verletzungsreichsten Spieler für Managerspiele. Und da sind tatsächlich <lacht> drei Spieler von uns drin, nämlich der Timo Baumgartel, Florian Klein und Lukas Rupp.
1: Hast du gesagt, die verletzungsreichsten oder die verletzungsreichsten Spieler?
0: die verletzungsfreiesten Spieler habe ich hoffentlich gesagt. Ja ja. ja, ja. Gut alles <lacht> genau. alles
1: gut. <lacht>
0: genau die verletzungsfreiesten Spieler und hat mich dann doch durchaus überrascht. Also bei Klein ja war es mir irgendwie fast klar. Der spielt ja schon ganz schön viel der Junge. Ja. Aber auch bei Baumgartel und Rupp. Also es geht auch in die andere Richtung.
1: Was 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 genau heißt dann bei den dass die die Top oder dass sie dass die Top sind? Haben die von die besten die besten Quoten oder sind die am, am verletzungsfreiesten oder
0: ich glaube, da geht es nach Verletzungstage, wenn ich ah, okay, das richtig das, das sehe.
1: Das sind praktisch die unverletztesten Spieler. Genau. Ah, okay. Ja, das ist ja das ist ja schon mal gut. Ich glaube, gerade beim Baumgattel ist das auch ganz, ganz wichtig. Der ist natürlich auch noch relativ jung. Ich sag mal so, der hat noch nicht so wahnsinnig viel auf die Knochen bekommen, wobei das bei Baumgattel natürlich schon, äh, schon top ist. Der ist auch noch jung und auch, ja. auch klein. Ähm, also
0: es geht tatsächlich, ich, ich sehe das hier jetzt gerade genau, es geht tatsächlich um die Verletzungstage. Also ja. Lukas Rupp, nur 16 Verletzungstage, Julian Korb von Gladbach ist ja auf Platz 1. Okay. Ja, ähm, noch viel interessanter ähm, ist ein anderer Artikel vom 18. Juni 2015. Ähm, dort ist eine Statistik aufgeführt über die Verletzungstage pro Saison, seit der Saison 2011-2012 bis letzte Saison. Und ähm, da bewegen wir uns tatsächlich im Mittelfeld. Ich hätte es äh, nicht gedacht. Also... Es ist sogar leicht rückläufig. Wir sind da ungefähr bei ja so 1.300 äh, Verletzungstage pro Saison 2011 gestartet. Dann ist es leicht angestiegen. Und jetzt in der letzten Saison ist es dann runter auf ungefähr 1.200. Und ja, wenn man da dann so guckt, wer da gerade in der letzten Saison äh, über uns ist, also das sind durchaus namhafte Namen dabei. Also Freiburg ist leicht drüber, Wolfsburg, Mainz, Hertha, die Bayern und so weiter. Also eigentlich nur Leverkusen und Gladbach haben weniger Verletzte oder weniger Verletzungstage große Sorge gehabt als wir. Ja. Also hätte ich jetzt so von der Wahrnehmung eigentlich gar nicht gedacht, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ich glaube, das Problem, warum das auch bei uns einfach so reinhaut, ist, dass einfach unser Kader unglaublich dünn ist. Also genau es bei anderen, die haben auch viele Verletzungstage. Oder ähnlich viele Verlässerungszeile. Wir sind ja mit 1.500 im Durchschnitt ungefähr. Ähm, aber unser Kader ist einfach viel zu klein ähm, und kann halt so Sachen nicht auffangen, wenn jetzt plötzlich ein Daniel Schwab ähm, äh, auf der 6 spielen muss, der da eigentlich äh, meiner Meinung nach nicht so wirklich dafür geeignet ist. also Gegen Jena fand ich ihn gruselig. Ja. Ähm, was aber auf jeden Fall, ich glaube, das hat er zuletzt bei Freiburg in der Jugend mal gespielt. Ja. Ähm, ja. also das ist schon ähm, ist auf jeden Fall bedenklich. Aber wie gesagt, es kommt ja das Kostic wieder zurück. Mit Langerak trainiert auch wieder. Das wird auch spannend zu sehen. Bobby genau. Cruz ist
0: auch wieder am Start. Also der wird wohl laut Sonniger ähm, für Augsburg aufgebaut. Also der soll gegen Augsburg wieder zum Einsatz kommen.
1: Da bin ich ja mal gespannt, weil den haben wir noch gar nicht gesehen.
0: Genau, da bin, bin ich auch sehr gespannt. Vor allem jetzt, wo Hanik auch verletzt ist, ähm,
1: Hanek muss ja wahrscheinlich auch operiert werden. Also es steht noch nicht ganz fest, was soll das entschieden werden, ob ja, er
0: So viel ich weiß, also ich habe gerade die Pressekonferenz von Zorniger zum Bayern-Spiel mhm. gesehen und er meinte, dass Hanek äh, kon konservativ behandelt wird. Ah, okay. Er trägt es, so viel ich weiß, zwei Wochen Gips und dann ähm, soll das von selbst ausheilen. Wird er, aber dieses das Jahr das definitiv kein Spiel mehr machen. Also das ja, war auch das die, die, die klare schon. Aussage.
1: Ja, dann bin ich immer gespannt. Ich hatte ja schon in der letzten Folge mich gefragt, ob der, ähm, was der im Winter macht. Aber gut, ähm, ich denke mal, jetzt wo er verletzt ist, da wird er wahrscheinlich nicht im Winter wechseln, weil er sich auch nicht so wirklich empfehlen kann. Ähm, ja. Er hat ja auch wieder eine kleine Serie gehabt. Ich meine, er hat gegen Jena getroffen, er hat gegen, gegen Leverkusen getroffen. Genau. Ähm, das, kann, das kann man schon eine Serie nennen.
0: <lacht> eine kleine zumindest, ja. ja, ja
1: genau. Ja, Und ich denke mal auch mit unserem System jetzt, wo es ein bisschen besser läuft, wenn wir jetzt Ginchek hätten und Harnik und wenn wir die jetzt also zur Verfügung hätten, ich glaube, dann müssten wir uns auch jetzt gegen andere Mannschaften als Bayern und Dortmund ähm, nicht so die Sorgen machen. Das stimmt.
0: Jetzt, dann, das Glück wieder müssen da ist. Wie, wie siehst du es denn im Winter? Wo muss Dutt denn noch nachbessern? Auch aufgrund der Verletzungsmisere vielleicht siehst du da noch Bedarf?
1: Also du hast es ja vorhin schon angesprochen. Ich sehe auf jeden Fall, ähm, ich sehe weniger im, im Sturm das Problem. Da haben wir eigentlich, also ich gehe mal davon aus, dass die Davi auch bis, bis Jahresende bleibt. Wenn Kostic wieder fit ist, da haben wir eigentlich genügend genügend Power. Werner kommt jetzt ein bisschen in Schwung. Ähm, Harnik muss man dann sehen, wie das aussieht. Ich glaube, das Gincheck dann, ähm, wenn auch wieder die, der Rest der Offensive gut besetzt ist, dass er dann auch wieder seine Tore macht. Kostic ist ja auch immer mal für, für ein Tor gut. Und wir haben ja schließlich auch Didavi und auch Maxim, die durchaus mal Tore machen können. Also ich sehe das Problem vor allem in der Innenverteidigung. Das hatte ich ja schon angesprochen. Also brauchen wir auf jeden Fall noch einen, und sei es für die Tiefe, wir hatten ja jetzt schon mal einen für die Tiefe ja. geholt. Es ist halt die Frage, ob wir da was Vernünftiges bekommen, äh, zu einem vernünftigen Preis für die Tiefe. Ja, ansonsten, die Außen sind jetzt, also in Suha, äh, den ich ja am Anfang der Saison relativ schlecht gesehen habe, hat sich ja verbessert. Ähm, und auch Florian Klein. Ja, also, es ist halt. Boah, ich denke,
0: Klein ist ein vernünftiger Bundesligaspieler, nicht mehr und nicht ich weniger.
1: Ich denke, so kann man das sagen. Auf den Außen sehe ich, sehe ich eher weniger das Problem, ähm, aber wirklich, wirklich in, der, in der Mitte hinten. Defensives Mittelfeld hat sofern noch angesprochen, Rupp äh, macht sich schon ein bisschen besser.
0: Ja, also mir ja. würde eine Alternative zu Dié, glaube ich, ganz gut gefallen, auch wenn das irgendwie schwierig ist wahrscheinlich. Aber ja, defensives Kampfsone, Mittelfeld, zentrales ja. Mittelfeld, denke ich auch. Also, ja. das sind, glaube ich, die zwei Positionen, wo man noch nachlegen sollte.
1: Ja, spannend wird es halt für den Sommer. Also, es gab jetzt diesen Treffpunkt von Foyer von, der, von den Stuttgarter Nachrichten in der Liederhalle. Und da hat Dutt gesagt, naja, also ähm, es kann durchaus sein, dass es im Sommer zum nächsten Umbruch kommt, wenn wir äh, Hanik nicht halten können, wenn wir die Davi nicht halten können und wenn wir auch vielleicht Kostic nicht halten können. Ich bin mal, ich bin mal gespannt. Aber, ja, kann natürlich auch
0: eine Chance sein, aber also wenn dann jetzt wirklich die drei Spieler wegbrechen würden, ja. abwarten.
1: Ja, mal schauen. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal die nächsten die nächsten drei Spiele an. Ähm, wir spielen jetzt am Samstag äh, gegen die Bayern. Äh, Zornig hat ja angekündigt, da, äh, die Bayern ein bisschen ärgern zu wollen oder ihnen wehtun zu wollen. Ähm,
0: ja, er hat zumindest gesagt, dass er, dass er sie vor Auf Aufgaben stellen will. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also dieses Duckmäusertum da von anderen Bundesliga-Teams, die sich dann danach noch bei den Bayern für die Lehrstunde bedanken, das geht mir völlig auf den Zeiger, ganz ehrlich. Also als VfB Stuttgart muss man sich doch da hinstellen können, hey, wir fahren nach München noch, wir können doch nur gewinnen. Wenn wir verlieren, haben wir gegen das vielleicht sogar beste Team in Europa verloren. Und warum soll man die nicht ärgern können?
1: Ja, das stimmt natürlich. Also ich... Noch also wenn da der den Punkt, den Frankfurt geholt hat mit ihrem äh, Tor letzte, letzte Woche, der war für die sicherlich wertvoll. Ich hoffe mal, ich hoffe einfach, dass wir irgendwie da auch ein, zwei Tore schießen und vielleicht mit, mit einem Unentschieden mit Toren da rausgehen. Aber ich fürchte einfach, dass wir da das, 3 4 0 auf Das,
0: das, das auf wäre Platz der bekommen. Idealfall, das stimmt. Aber ausrechnen ja. tue ich mir nicht wirklich was. Ich kann eigentlich nur positiv überrascht werden.
1: Und das stimmt. So, dann haben wir Länderspielpause schon wieder. Ähm, ich finde es übrigens sehr interessant, dass. Ähm, Deutschland gegen Holland ja spielt, an dem gleichen Tag, an dem auch die die Playoffs für die Europameisterschaft stattfinden. Und das Spiel wurde ja schon ein bisschen vor einer Weile festgelegt. Also sind die Holländer offensichtlich davon ausgegangen, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon fest qualifiziert sind. Ja, das das ist
0: wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, dann spielen wir am 21. November gegen FC Augsburg daheim. Die sind momentan Tabellenletzter. Die werden wahrscheinlich auch nach dem nächsten Spieltag nicht wesentlich weiter oben stehen. Da hoffe ich mal, dass wir auch wieder zu Hause was holen. Da tippe ich erstmal ich, äh, da tippe ich ehrlich gesagt, wir sollen auf so eine 1-0, 2-0, 2-1-Sieg. Hm. Und dann fahren wir nach Dortmund. Da fürchte ich, da wird es wieder schwierig. Weil das ist so ein bisschen, die sind mittlerweile wieder auf einem Level wie die Bayern. Was tippst du da gegen Dortmund? Was meinst du?
0: Ja, wird schwierig. Aber ich sehe uns da auch nicht gewinnen. Ich bin gespannt. Und wenn vieles optimal läuft, kann, können wir, glaube ich, gegen jeden gewinnen. Wird schwierig. Ich, ich denke, realistisch gesehen, wenn ich jetzt das Programm bis äh, Weihnachten angucke, ähm, realistisch gesehen sind, glaube ich, neun Punkte drin, ob wir die wirklich holen, keine Ahnung, aber ich sag mal, der Optimalfall wäre, wären, glaube ich, neun Punkte und gegen Braunschweig weiterkommen, dann könnte ich ja. sehr, sehr, sehr sehr ruhig schlafen.
1: Ja, genau, also wir haben ja jetzt noch, um das noch kurz zu Ende zu führen, wir spielen dann äh, zu Hause gegen Bremen am Freitagabend am 11. Dezember in Mainz im Braunschweig im Pokal, das ist noch nicht fest terminiert und dann zum Abschluss daheim gegen Wolfsburg. Was leider auch heißt, dass wir am letzten Spiel danach Wolfsburg müssen. Ja, dann haben wir, ähm, denke ich mal, die letzten paar Wochen äh, besprochen, haben auch einen Ausblick geliefert. Ja, und dann haben wir noch eine neue äh, Kategorie für euch in, in unserem Podcast. Und zwar äh, der Spieler der, der Folge, äh, nennen wir es jetzt mal als Arbeitstitel. Ähm, da müssen wir uns noch was, was, was Knackiges überlegen. Ähm, und zwar gibt es ja seit 20 Jahren ungefähr feste, Rückennummern im Fußball davor, wurden die einfach von 1 bis 11 durchnummeriert. Und seit 20 Jahren, seit Mitte der 90er, gibt es in der Bundesliga und weltweit, glaube ich, auch und damit auch beim VfB fest Rückennummern. Und wir haben uns gedacht, wir schauen, schauen uns einfach mal an, welche VfB-Spieler die Rückennummer getragen haben, die zu dieser Folge passt. Und das ist Folge drei. Ich würde Ihnen einfach aus der Liste vorlesen, die es auf dem Blog gibt, welche Spieler die Rückennummer drei getragen haben. Und dann können wir uns überlegen, welcher dieser Spieler denn unsere Episode drei am besten repräsentiert. Wir fangen an mit Thorsten Legard von 95 bis 99. Ich lese es erstmal kurz vor. Dann 2000 bis 2001 Stefan Blank. Danach von 2001 bis 2004 Timo Wenzel. Dann hat kurz Boris Sivkovic, äh, die Nummer getragen. Dann Martin Stranzel, der ist ja auch noch aktiv. Dann natürlich Ricardo Osorio, Christian Molinaro von 2010 bis 2012. Dann kurz Philippe und jetzt trägt die Nummer 3 seit 2013. Daniel Schwab. Ähm, Überlegert brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Der ist schon sehr lange her und auch die Umstände, unter denen er beim VfB rausgeflogen ist, die sind uns, glaube ich, allen bekannt. Sag, sagt dir Stefan Blank noch was?
0: Um ehrlich zu sein, nein. <lacht> der sagt mir leider der gar erinnert, nichts
1: mehr. Äh, an den erinnere ich mich auch nur, weil er zusammen mit Thomas <lacht> Schneider äh, damals nach Hannover gewechselt ist. Timo Wenzel, der hatte noch in der Champions League-Mannschaft auch mitgespielt. Äh, da erinnere ich mich noch an Kopfballtor im, im UEFA Cup. Um, aber wenn ich mir diese Liste so angucke, Boris Sivkovic hat mal eine Saison gespielt, Martin Stranzel fand ich auch eigentlich einen sehr guten Verteidiger. Äh, klar, die Nummer drei ging natürlich äh, immer an Verteidiger. Aber wenn ich mir so die ganze Liste angucke, sticht für mich eigentlich Ricardo Osorio raus.
0: Ja, das stimmt wohl. Also Osorio ist sicherlich der Dreier in den letzten 20 Jahren. Der auch
1: vier Jahre, beim VfB gespielt hat, auch eine, eine Meisterschaft genau. äh, geholt hat, der auch, glaube ich, nicht nur spielerisch überragend war in den Jahren, sondern der auch einfach menschlich äh, ganz toll ist, der auch gesagt hat, er möchte nie wieder in der Bundesliga spielen, deswegen dann nach, Me nach Mexiko zurückgegangen ist, weil er ähm, einfach nie gegen den VfB wieder antreten möchte. Das ist natürlich für Mexikaner einfacher zu sagen als für, für einen deutschen Spieler, der vielleicht nicht einfach irgendwo <lacht> in einem anderen Land seinen ähm, nochmal einen Vertrag bekommt. Ähm, aber ich denke mal, denk mal, wir können uns darauf einigen, dass Ricardo Osorio... Der äh, VfB-Spieler, der Folge 3 von rund um den Brustring ist, oder?
0: Ich denke doch, ja. Das kann man, glaube ich, so sagen, auf jeden Fall.
1: Sehr schön, dann werden wir das wahrscheinlich in den nächsten äh, Folgen fortführen. Ähm, irgendwann müssen wir Schluss machen, weil der VfB äh, dann doch keine dreistelligen äh, Rücknummer vergibt. <lacht> Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall in den nächsten Folgen auf eine schöne äh, Reise in die, die VfB-Vergangenheit oder vielleicht auch die Gegenwart. Ähm, zu, zurückversetzen. Die Nummer 1, die Torhüter und die Nummer 2 haben wir jetzt ausgelassen. Äh, vielleicht holen wir das mal irgendwann nach, wenn, wenn uns die Nummern ausgegangen sind, dann fangen wir wieder von vorne an. Ja, dann sind wir schon mit dieser Folge wieder rum. Wir haben jetzt schon wieder gut über eine Stunde geredet, Tom. Ich würde sagen, es ist spät am Abend. Wir, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ähm, schön, dass du auch heute wieder äh, dabei warst. Äh, macht mir immer sehr viel Spaß mit es dir über den Ich mich heute. immer wieder. Und äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, ähm, der Tom hat es am Anfang schon angesprochen. Ihr findet uns bei Facebook, bei Twitter, ihr findet uns auch bei Google Plus übrigens. Äh, ihr findet uns bei iTunes, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da äh, fünf Sterne äh, gebt und uns, und uns bewertet und uns eine Rückmeldung gebt, weil wir dann natürlich auch in den Rankings bei iTunes ein bisschen höher auftauchen. Und wenn ihr kein iPhone habt, dann findet ihr uns auch bei Stitcher und bei äh, TuneIn. Ja, das war's für diese Folge. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und, jo, und danke, Dann, dann sage ich mal, Tom, äh, dir noch einen schönen Abend.
0: Gleichfalls. Und ja, auch viele Punkte in den nächsten Spielen. Auf jeden
1: <lacht> Fall. Also, mach's gut.
0: Ja, du auch. Ciao. Ciao. Rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart Fan-Podcast.